0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa äätäruokaklinikka. <tos> Mä oon <enää enää>. teossa mun Meijama Heidi. ja olen Sabina.
1: Tänään puhutaan siis ruokakulttuureista. Eli ruokakulttuuri viittaa kansan arvoihin ja uskomuksiin, sekä ruoan tuotannon, jakelun ja kulutuksen verkostoihin ja laitoksiin. Tämä on tosiaan vapaasti
0: käännetty Englannista. että varmaan kuulutessa mun käännöksessä, mutta <laughs> joo. Joo, en mä niin kuin, tätä jakeluasiaa ja tuotantoasiaa niin ole mieltänyt ruokakulttuuriin. Joo, ehkä ajattelee just, että no. Ruisleipä, tai niin tämmöisiä ruoka-aineita tulee mieleen, niin yksittäisiä. Pizza on Italiasta ja tämän tyyppistä. Mut onhan se ihan totta, että kun säkin sanoit vaikka noitavat, tavat, niin ihmisillähän on eri maissa erilaisia tapoja vaikka säilyttää ruokia kotona. Meillä on ihan täällä Suomessakin kaikilla on varmaan aivan niin kuin omat tavat.
1: Mm, joo, Kyllä. ja myös niin siis se, että miten me syödään, niin esimerkiksi no, miettiä vaikka Aasian maissa, jossa syödään Puikoilla ja sitten täällä, missä syödään ne ja veitsillä, niin... Joo, tai että t-
0: syödäänkö pöydän ääressä vai lattialla Totta. sekin. Totta. Ja ehkä ruoka-ajat myös, että syödäänkö... Tai onko joissain, just perheessä voi olla tosi tarkat ruoka-ajat. Ja sitten taas joissain on, on hyvinkin semmoista, ei niin yhteisöllistä, vaikka se syöminen. Hmm. Ja... Mitä tulee mieleen, että Suomessa ehkä niinku ollaan vuosien varrella kiinnitty tähän ruoan turvallisuuteen tosi paljon huomiota, että se on ehkä meidän yksi arvo ja myöskin sit se liittyy aika paljon tähän jakeluun ja miten niinku, tota, tätä ruokaa tuotetaan.
1: Ja siis tota, arvot on kuitenkin semmoisia, että ne muuttuu koko ajan, niin ö, sekin on aika iso asia esimerkiksi ö, yksilölle, vaikka jo eläinten oikeudet on arvo, niin se muuttaa hänen niinku omaa syömissä pojaan.
0: Joo, ja ilmastohan nyt nykyään niin tosi kova arvo, ja se on ehkä semmonen mikä tulee myös niin yhteiskunnan puolelta että yksilöistä tällä Joo. hetkellä. Ja aika semmonen toivottava, aika globaali arvo. Siis mikä aika hyvin yhdistyy. Uskomuksista ehkä vielä, vielä myös sitten, että miten paljon tämmöiset, niin vaikka terveysuskomukset vaikuttaa, mitä me syödään. Ja kyllähän se heijastelee sit ihan niin kulttuurin tasolla, että minkälaista ruokaa on tarjolla ja miten siihen vaikka suhtaudutaan. Ja esimerkiksi ennenhän on voinut olla tämmöisiä hyvinkin vaikka uskonnollisia uskomuksia, että jollain tietyllä ruoalla on jotain merkitystä. Onhan sitä ajateltu niin jotain, että joku tietty luonnon joku kasvi tai joku, mitä syödään, niin terveysvaikutuksia. Tämä on ihan totta, Onhan niin osalla ihan oikeesti Joo, ja vähän niin kuin tämmöinen luonnonlääkintä. Okei, tämä menee nyt ehkä vähän sivuraan. Tämä, mutta kuitenkin siis niinku tämmöisiä syötäviä kasveja ja niin nyt on ajatellut, että niillä on vaikka jotain parantavia vaikutuksia. Näin, että... mm. Ja kyllä nämä niinku tämmöiset pitkäaikaiset tavat, niin on ne niinku jäänyt elämään nykyaikana, niin tiedättekö te tytöt, mitä tarkoittaa rotiinat? En oikein. No, Mä niin tuli mieleen rusina. Ai. <laughs> rotiinat on siis se, että kun lapsi syntyy, ja perheessä on pieni lapsi, niin ihmiset kun tulee katsomaan sitä lasta, niin he sitten tuovat mukana ruokaa. Oh. Ja se on vähän niinku tämmöinen, että tavataan se uusi vastasyntynyt ja sitten rotinoiden jälkeen on rääppiäistä. Mutta tuli tuosta mieleen Bosniasta semmoinen tapa, että kun
1: vauva syntyy, niin hänet pistetään kävelemään siis. Ei se niin. vauvaa. Ei, se vauva, se pidetään niin, siinä, se, on se, niin kuin, että se on joku semmonen taikinaruoka. Niin se, se pitää, niin kuin, siis se on semmonen makea, niin sen lapset pitää aina kävelemään sen päälle.
0: <laughs> usko. Mikä siinä on se ajatus? Onko siinä joku semmonen, niinku, tuo jotain onnea? En muista yksää. Oppii okay. nopeammin kävelemään, kuin <laughs> jolla on vähän taikinassa. <laughs> <laughs> Joo. Eh.
1: Joo, ja miettikää, kuinka paljon on vaikuttanut jo se, että on muutettu maalta kaupunkeihin.
0: Joo, että tavallaan siihen ruoan alkutuotantoon se käsitys on niin hälventynyt, koska ei tiedetä, mitenkä maata viljellään tai miten niitä eläimiä pidetään, mitä kaikkea siihen kuuluu. Musta tuntuu, että tämä näkyy aika vahvasti esimerkiksi maidon osalta. Siis ihmisillä on niin ihan hassuja käsityksiä vaikka maitoa värjätään tai tiedätkö töitä tämmöisiä, että ei niin kuin hahmotetaan, mitä siellä maatiloilla oikeasti tehdään. Sitä on myös nyt lähiaikoina tutkittu, että suomalaisten arvostus alkutuotantoa kohtaan on kasvanut. Ja mä voisin ajatella, että olisi jotain vaikutusta tällä ruokatrendillä, missä nyt vähän niin kuin palataan niille alkulähteille. Eli tämmöinen puhtaus ja luonnollisuus ja luomu ja tämmöinen on kuitenkin aika isoja ruokatrendejä ollut lähiaikoina. Joo, ja se on ehkä vastaliike sille, että niin kuin viime vuosikymmenet on tullut erilaisia kaikkein törkkisäilykeruokia ja valmisruokia, mitä ei ole ikinä niin aiemmin ollut, niin se on vähän niin kuin vastaliike sitten. Monestihan niin jollekin tulee, niin kuin, että jotain on ollut liian pitkään, niin tulee aivan niin se, että palataan sille vähän niin kuin juurille ja tuoretta ruokaa. Suomessahan meillä kuitenkin jonkun verran varmaan tätä käsitystä, käsitystä niin kuin edelleen vaikka lapsilla, vaikka olisi kaupungissa aina asunut, niin on. Mutta Jenkeissähän tämä tilanne esimerkiksi on ihan, ei siellä pakosti lapset tiedä, että ranskalaiset on tehty perunasta. Mä en tiedä, onko tämä joku legenda, mutta
1: tota, eikö joskus siellä ollut, että ne otti heidän ravitsemustuosituksistaan perunan pois, koska sitä ei tunnistettu tai sitä ajateltiin ranskalaisina. Okei. Okay. Mä en muista, että olit se niinku ranskalaisten kuvia vai oliko Mä en muista, miten päin tää oli, mutta tämmösen legendan mä ainakin kuullut. Joo. Kuulostaa itselle
0: aika absurdilta ajatukselta, että se et niinku tietäis näitä raaka-aineita. Koska Suomessa kuitenkin, mm. no vaikka ollaan kaupungistuttu, niin on se maaseutu. Tosi monella on kontakteja sinne sukulaisten tai jonkun muun kautta, niin jollain tavalla ehkä tulee tietoa, että miten, mistä ruoka tulee. Mulla on ainakin itsellä ollut tosi niin kuin Iso tekijä se, että on paljon viettänyt pienempänä aikaa isovanhempien kanssa, että ollaan, siis, ollaan käyty kalastamassa ja marjastamassa ja niin Mä oon taas hirveästi kysellyt omilta vanhemmilta, niin kun mä tiedän, että he ovat
1: kuitenkin asuneet maalla. Niin mä oon heiltä hirveästi kysellyt just vaikka, että, että miten juusta valmistetaan, niin on selittänyt mulle monta kertaa niin sen koko prosessin, mikä
0: on ollutkin ihan mielenkiintoista kuulla. Joo, ja mä oon niin tosi kiinnostunut nykyään siitä, että niin mitenkin sitä ruokaa tehdään, tai se on vähän niin kuin harrastus, että mä tykkään itse käydä marjassa, ja nyt mä laitoin sitruunapuita kasvamaan, siis sitruunan siemenestä, <laughs> niin tuota, ehkä muhunkin on iskenyt tämä trendi, että haluaa palata vähän niille juurille. Joo, ja siis monethan tekee, että, yrttejä kasvata, että jotain niin pientä edes kasvattaisi siellä kotonaan, niin tuntee olevansa osa sitä.
1: Sitten tietty keittiökoneet, niin niitä on tullut ihan älyttömästi, niin miten paljon sekin on vaikuttanut siihen, että mitä me syödään ja miten me valmistetaan se meidän ruoka.
0: Ja yksi mihin se on myös vaikuttanut paljon, että kuinka paljon ruoan laittoon tarvii käyttää aikaa, mm. tai että kuinka paljon se niin kuin vaatii tämmöistä arkiaktiivisuutta.
1: Niin se on kyllä hassua, että... Aiemmin saatettiin käyttää tosi tosi monta tuntia siihen, että valmistetaan ruoka. Ja sitten itse on sellainen, että jos menee yli puoli tuntia, niin sille, että en jaksa.
0: Joo. Mä aina käyn noissa partioleireillä, missä ei monesti ole sähköä tai vettä. Niin onhan se aivan erilaista, niin tuoda kantaa ne. Mutta kaikki niinku, tiskaaminen, se vesi joudutaan lämmittämään ja on, on niinku, yleensä kaasulla toimiva niinku, kaasuhella. No kerta sä oot joutunut siellä olemaan niinku, ilman sun kodinkoneita, niin mikä on semmoinen, mitä ilman et missään nimessä haluaisi olla? Uuni. Koska se on tosi monipuolinen. Siis, jos on olemassa kaasuliesin, niin se on ihan fine ja nuotiolla pystyy tekemään aika sama asia, ehkä kuin liedellä. Mutta niinku, uuni on semmoinen, mitä tosi vaikea. Me ollaan lapsena jo itse tehty itse Uunit, missä me päästettiin mustikkavirkaa, mikä ei ihan raaaksi. Siis me tehtiin semmonen mihin mihinkä tuli foliota, että se heijasti sitä lämpöä ja laitettiin sen vierheen. Mitä teillä olisi semmoisia kodinkoneita, mitä ilman te ette pystyis elämään tai kaipaisitte? Mä en kyllä tiedä, onko se tärkein, mutta sanotaanko,
1: että mä oon kaikista iloisin äh, mikrosta, koska se on niin semmonen,
0: että sä vaan laitat sinne kaiken, se on niin nopeeta. Etätte miettiä. Tämä on just se, että sä huomaat vasta, että miten tottunut sä oot johonkin kodikoneeseen, kun sä oot yhtäkkiä ilman. Mä olin yhden mun kaverin luona äh, kylässä ja hän oli jossain muualla ja meillä oli niinku ruokaa tehty edellisenä iltana ja mun oli sitten tarkoitus lämmittää sitä ja heillä ei ollut mikro. Ja hei, mä hei... sitten laitoin viestit, että hei, miten mä lämmitän tätä ruokaa? Sä uunissa. Se on, mä Miten? Että mä osaan vähän missä lämpötilassa? Mikä ai, siis silleen että on, vaan niin tottunut käyttää sitä mikroa. Mm. Mulla on varmaan äh, leivän pahdin, koska mä tykkään niin paljon pahditusta leivistä. Se on <laughs> jo hyvä. hyvä. Siis alatkaa, miten mä tein Saksassa, kun mulla ei ollut jonkin
1: aikaa leivän pahdinta, eikö? <laughs> Leivän vähän. Siis maiden niinku pannulla.
0: Mutta ehkä siihen
1: meni aikaa, Sitten se tulee tosi
0: hyvää. Mutta Mut mä tiedän, että tosi moni suomalainen ja ehkä muukin globaalissa maailmassa ajatteli, että hei pystyy muu tai blenderistä tällä hetkellä pääsee niin kuin, irti, koska niin smuuti on tosi iso juttu nykyään ja tosi monet tekee niitä itsekin teen tosi paljon. Ja se blenderi on niin helppo. Ennehän telkkarissakin näytettiin hedelmistä mainoksia, että jahva tulla kun hedelmät ei ollutkaan niin tavallaan samalla niin juttu kuin nykyään. Eli kaupassa on melkein kaikkia hedelmiä koko ajan, vaan sitä oikeasti odotettiin jotain tiettyä appelsiinilajiketta, että se no, tulisi mä kauppoihin. Mä en, ole, mä en ole kyllä kuullutkaan Joo, kyllä mulla on siis, mun äiti on puhunut kanssa siitä just, että miten... Nykyään niin vaikka kasviksia, niin helppoa niitä on nykyään kokeilla kaikkia erilaisia, kun niitä on niin järeettömästi. Mutta ennen se oli just sitä, että just vaikka niiden satokausien mukaisesti, että siellä tulee ne appelsiinit vaan siellä ennen joulua ja sitten niitä ollaan otettu kun kuuta nouseva. Niin, siis niitä on mainostettu silloin, kun ne on tulossa, aina kun ne on tulossa kauppoihin, vai onko joku ollut niin kuin, ei ekaan kerran tullut? Ei, kun jo, ilmeisesti niin vuosittain on mainostettu, että ne nyt on tulossa. Ai jaa, mitä ihmettä? Mm-hmm.
1: Se, se, kerto-
0: niin, just se, ke- se kertoo siitä, että jos niinkun nykyään niinkun mainostettaisiin jotain tiettyä kas- kasvista tai jotain, että nyt se tulee, no, se, no koko ajan se on ollut siellä kauppassa.
1: Joo, ja siis niinku, miettikää nykyään, jos miettää kauppaa niin siellä ei olekaan vaikka banaania. Ja te olette ihan niin sillä tavalla, että ei voi olla, että missä ne
0: banaanit Joo, ja siis muutenkin se, että jos joku ruoka loppuisi kaupassa. Joo. Siis välillähän näitä on. Meidän äiti aina puhuu siitä, että jos vaikka joulun alla tulee joku yksi resepti, Sellainen hittiresepti. Ja sitten jos haluaa sitä tehdä, niin niitä tiettyjä niinku, raaka-aineita voi olla, että ne on just niinku, loppunut. Mut kyllä me aika pulassa sit olla, että mistä me nyt saadaan tätä? Vaikka se olisi vaan sellainen niinku, meidän mieltymyksen kohde, että se ei olisi välttämättä se niinku, välttämätöinen elintarvikkeessa saada.
1: Se on vaan se, että kun on tottunut, että vaikka ostaa aina ne tietyt jutut, jos se tietty puuttuu, niin sä oot niinku ihan, että osa aina enää ostaa enää mitään.
0: Valikoimakin on siis kasvanut tosi paljon. Se on ehkä semmoinen, mikä nyt lähiaikoina ehkä mm-hmm. tullut tämmöistä meidän ruokakaupassa. Että on niin niin ruokatrendejä ei varmaan ole niin kuin ihan hirveästi ruokatrendejä ennen enne ollut, vaan se on ollut se, niin sitä samaa ruokaa aika pitkälti vuodesta toiseen.
1: Ja tiesittekö, mä siis jonkun semmoisen Helsingin professorin, joka tutkii ruokakulttuuria, niin hän sanoi, että niin kuin salaatit ei ollut todellakaan mitenkään osa suomalaiskulttuuria, kulttuuria, vaan ne oikein niin kuin Tuupattiin sinne, sillain, koska arvettiin miettiä niin kansan terveyttä. Ja sen takia tuotiin ö, salaatti
0: osaksi suomalaista ruokaperinnettä. Oletteko ikinä kuullut tällaista? En ole ajatellut, mutta ihan järkeen käypää. Hmm. Siis joo, kyllä mä sillä tavalla olen niin sen hahmottanut, että ne on ollut lähinnä niin kuin juureksia, mitä on käytetty. Ja mitä niin kuin marjoja ja tämmöisiä. Että ne on ollut niin kuin ne ruokavalioperusta eikä niinkään tämmöiset vihannekset esimerkiksi. Joo, siis joku perus, vaikka kurkkutomaatti, niin eihän ne ole
1: tämän loppupeleissä kauhean pitkään ollut edes käytössä. Ja nykyään ne on kuitenkin semmoiset suomalaisten suosimat kaksi kasvista. Kyllä. Ja siis tässä on vielä niin kuin se, että äh, tämän, et saatiin nämä salaatit suomalaisten ruokapöytään, niin siinä käytettiin paljon tämmöistä niin lounasravintoloita, ja, äh, siis henkilöstöravintoloita ja sitten esimerkiksi äh, ruokailua, missä lapset saivat ilmeisesti syödä, niin ö, niitä käytettiin paljon tässä apuna.
0: Että, koska siellä alettiin sit tarjoilemaan sitä, ja niin sieltä se on niin kuin, opittu. Mm, niin, että se vaatii sitä totuuttelua, ja sitä on niin kuin, mahdollis, mahdollistettu sille.
1: Onko teillä muuten mitään tietoa, että milloin ö, banaanit on tullut Suomeen?
0: Mm, no, jos pitäisi veikata, niin mä ehkä jotain 40 lukua. niitä ehkä 50 luku. Niin. No, Aiemmin on kyllä tullut 1920 lähtien. Oikeasti? Joo, Aa. mä No on kyllä yllättävän aikaisesti, siis mä mietin musta Mumio syntynyt silloin 1920-luvulla ja... Niin, tää on ollut melkein sata vuotta niin. Banaaneja. Joo,
1: yllättävä. Osaatteko se sit arv- arvaata niinku kahvin, koska kahvihan on semmonen, että suomalaiset todellakin voittaa kahvin Me käytetään 10 kiloa kahvia no, per ihminen.
0: No mä mietin sitä, että sehän pitää tulla aika aikaisin, mm. koska so, sotien aikana on sitten korvikkeita, niin ei siihen kahvi ole missään kahdessa vuodessa, niin olisiko se 1800-luvun puolella? No kyllä sitä mäkin arvaisin ehkä, mutta kuitenkin siellä lisäksi Niin, joku 1880, 1880. Wrong. 1730. Mitä? Joo. No mä, mä oon muutenkin aika huono historiassa. Niin, on mäkin, mutta onneksi on lunta sinne. Ei meidän historian tunnu tämmöisiä käytyjä. <tos> no ei, siis
1: tämä on se, mikä mua ei kiinnostanut. <tos> 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 mutta se on kyllä hassua, että miten se on niinku silloin tullut. Ja sitten sit on joskus sota-aikoina, just, niin sillä on alkuun korvattu aterioita. ja... Sitten mitä sä sanoit että siellä on sitten myöhemmin käytetty
0: kahvin korvikkeita vai? Joo, korvikkeita kun kahvista on ollut pulaa tai kahvi on ollut niin sanotusti kortilla, eli se on ollut luvan varasta, niin silloin joutu korviketta. Mitä se on ollut tiedäksesi? Mun mielestä se oli jotain No. mutta ei sitä puunkarnaa tai Siis mitä tämä joku pettulee? Vai mikä on pettuleipä Joo, pettuleepa on se tai pettulee niin. Niin vai, <tulut> mutta kahvillekin on ollut joku korvike. Joo.
1: Mä ainakin tiedän, että mun vanhemmat on sanonut, että Bosniassa tehtiin linsseistä. Tosin tuskin on tullut linssejä silloin, en mä tiedä. Mutta Bosniassa tehtiin kolman linsseistä kahvia. Moleminen on kahvia, niin aikaa.
0: <tulut> Mut ehkä nyt on niin nuorissa tämä kahvikulttuurikin. Tästä voisi tehdä melkein oman jakson, koska tämä on niin laaja käsite, että Ehkä vanhemmat ikäluokat tai ei nuoret ikäluokat jo enemmän niin vaaleapaahtoista kahvia. Ja nyt ollaan siirretty koko ajan tummempaa ja tummempaa ja enemmän erikoiskahoja, Että ei tämä korvikkeesta, espressua, niin tota, tähän on mennyt aika pitkä aika. Mutta varmaan tulee tulevaisuudessa siihenkin saralle uutta. Mutta mm. tämä on kyllä mun mielestä kahvikulttuuri on ihana käsite jotenkin. Mm. Koska tähän yhdellä suomalaisella tämmöisellä kahvifirmaalla, niillä on niitä mainoksia tähän kahvikulttuurin just tai vaikka tähän kursailu. Että mm. miten kun kutsutaan kahvipöytään ja jossain vaikka syntterijuhlilla tai jos, niin ei saa mennä sillä ensimmäisellä kutsulla. Joo. Eli kun pyydetään, että ja... no niin, nyt olisi taas <lacht> sulle oh, niin jo. vierasta.
1: <lacht> mä, ensinnäkin mä huomannut sen, että Suomessahan, jos sä meet jonkun luo ju- juomaan kahvia, niin se juodaan pöydän ääressä. Ja. Jos menet meet Bosniassa, niin se juodaan sohvalla. Aa. Mikä mun mielestä, mä
0: niin tajusin se jossain vaiheessa, niin toinkin, että sanot, että se niin kuin kutsutaan pöytään. Ää, niin, tai siis silleen, että sulla on vaikka niin kahvitarjoilu, sulla siis kahvia ja niin kaikkea syötävää, niin sit sä niin kuin, ää, kutsut vierat, hei, että nyt olisi kahvipöytä katettu, että tulkaa ottamaan niin kukaan ei liikahda mihinkään, vaan kaikki on, että ne ei kuulukkaan sitä. Ja sitä pitää tulla toisen kerran vähintään sitä pyytämään, sit vasta saadaan mennä. No niin. Joo, ja sitten siinä, mä en tiedä, onko, no, veikka, että Bosniassa saattaa olla niin sama, että sitten niin odotetaan, että se vanhin tai syntteri sankari tai joku tämmöinen lähtee sitten eka hakee sit
1: pöydästä. Se voi olla, että mä oon ollut aivan liian villi kaiken tuommoisen suhteen, että mä en ole huomannut noita. Sen mä tiedän, että ruoan kanssa on periaatteessa toi sama, että jos ruokaa on laitettu pöytään, niin sinne ei liikahda kukaan, kun on sanottu, että joo tulkaa syömään. et periaatteessa sama, mutta en mä kyllä tiedä, onko siinä jotain järjestystä. Mutta ei
0: kyllä meillä ainakaan arjessa ole kursailtu, että sitten on niin kuin ollut huono juttu, että se ei sinne ruokapöytään, mm. kun kysytään. Että se vaan liittyy vähän ne juhlatilaisuuksiin. Joo, ja sitten mä tota, selvitin tai tuli oikeastaan vastaan tämmönen, että mistä on tullut käsite pakkopulla. Onko teillä mitään ju? Ei. Sitä hän käytetään siis nykyään ihan sille yleisesti, jos joku on mm. niin kuin inhuttavaa. Vähän niin kuin pakkoruotsi. <laughs> <laughs> pakkoruotsi, <laughs> <ja> pakkoruotsi. <laughs> niin se on tullut siitä, että äh, on niin pakko ottaa se pulla siitä, ennen kuin saa ottaa jotain muuta leivonnaista. Mm. Oikeesti? Joo. Oikeesti. Se siitä se niin kuin tulee. Ai niin että jos siinä on useampaa, ja siinä on useampaa niin, se on... niin se pitää niin eka ottaa se pulla ilmeisesti. Siis siitä sit vasta okay. saa ottaa muuta. Mä teen itsekin tätä pakkopulloa, koska ikinä ei aloiteta siitä kah- tuota kakusta. Kukusta. Joo, kakku on niin kuin tyyliin viimeinen. Tai sekin on semmonen, että odotetaan, että se, joka on, jota juhlitaan, niin aloittaa sen, niin sitä ennen pitää ottaa kaikkea muuta. Joo, ja sitten myös se, että ennehän on ollut tää sen seitsemän sorttia juttu. Olet se, <laughs> Hän ihan hän hän Joo, äh, siis se on semmoinen, että siis ennen, edelleenkin, jos menee jollekin iäkkämmälle ihmiselle kylään, niin ei voi olla vaan pelkkää vaikka sitä pullaa siinä pöydässä, vaan pitää olla vähintään sitä seitsemää eri sorttia. Ja siis se on niinku ihan semmoinen kysymys, että pitää olla sitä kaikkea erilaista tarjottavaa. Nuorillahan tämä on siellä, no ei, on yksi keksipaketti, tai voidaan juoda jopa kahvia ihan pelkälleen. Mut eihän tätä niinku vanhempi polviharrasta. Ei, mm. ei. Ja niinku, kyllä mä koen, että mulle on itselleni jotenkin... Mulle kyllä tulee ihan semmoinen fiilis, että jos mä kutsuisin jonkun kahville ja mulla olisi vaikka vaan marjapiirakkaa, niin mä harmittaisin, että mulla ei ole muuta. Mut se ei ehkä tule tämmöisesti, kaverillisesti tullaan ekstempporeen. Mut jos on vaikka, niin kuin, että mä keitän synttärikahvit tai jotain joulu, niin mulle se on tärkeää, että jos mä tarjoan, että mulle sitten ne molempaa, niin mä veikkaan, että on sitä kulttuuriperintöä. Mulla on siis pohjois sukujuuret ja musta tuntuu, että siellä on tosi vahvana tämmöinen vieraanvairaisuus ja kun tulee vieraita, niin sitten on kyllä niin pöytäkoreana.
1: Jota mäkin kyllä myös tunnistan niin kuin bosnialaisesta kulttuurista ihan samaa, mutta ehkä jos siinä on se, että itse sitä ei sitten enää, tai totta kai jos mä sinun vanhempien luona ja meillä olisi tulossa vieraita, niin se katetaan, tai sinne laitetaan enemmän kuin joku yksi keksi. Ja mutta... viidelle keksi. <laughs> niin. Tai niin, sit siinä on useampi asia, mistä valita. mutta just se, että kotona, jos mulle tulee kavereita, niin ihan se niin menee. Mut sen mä oon kyllä huomannut, että meidän keskuudessamme me aina kyllä tuodaan yleensä jotain. Nyt ei hassua että meidän ei ole mitään pöydästä. on niinku ehkä kakerta. Niin. Niin, meillä, kyllä, meillä kotona aina syötiin itse bosnialaista ruokaa aika pitkälti. Kaikki, öö, kaikki tämmönen perinteinen suomalainen kotiruoka oli mulle tosi pitkää. Öö, Semmoinen, että mä en ollut siihen tottuna. Ja se alkoi ehkä jossain koulussa vasta, että missä alkoi syömään oikeasti suomalaista ruokaa. Ja mä muistan, että alku oli mun jotenkin ehkä, no se oli hyvin erilaista, sanotaanko näin. Niin, se oli kyllä hassua, että jossain vaiheessa alkoi taas jotkut, Jotkut uppos aivan täysin. Mä muistan, että mä koko ajan vaadin äitiä tekemään kalakeittoa, mikä ei todellakaan ollut niin kuin, niin kuin semmoinen, mikä olisi mennyt bosnialaiseen ruokaperinteeseen, mutta sittenhän sitä tehtiin. Ja sitten myöhemmin, että kun mä muutin kotoa pois asumaan itse, niin mä huomasin, että mä tein aina niitä, mitä äiti oli kotona tehnyt, eli hyvin bosnialaisia ruokia. Ja sit jossain vaiheessa muodostui siihen, että alkoi niinku sekoittaa näitä vai niinku vaikutteita toisiinsa. Että nyt mulla on semmoinen ihme sekoittunut bosnialaissuomalainen, ja toki siellä on sitten vaikutteita
0: vaikka mistä, niin tämmöinen oma ruokaperin. Joo, ihanaa. Oliko mikään, niinku, tai miltä tuntui niinku, tutustua siihen suomalaiseen ruokakulttuuriin? Oliko joku semmoinen apua, mitä tää on, tai miksi tätä syödään, tai joku äh, semmoinen kulttuurishokki? Öö, no, ensinnäkin ekarkulttuurisokki on mulla ollut tietenkin
1: tarhasta, mutta mä uskon, että tää on myös suomalaisille aika monelle. Nimittäin mä muistan, kun mä ekon kerran näin mämmiä. En mä tiennyt, mikä on mämmi. Ei muuta selittänyt, mikä on mämmi. Se on vaan semmoista mustaa. Sitten mut pakotettiin ottaa sitä ja mut pakotettiin syömään sitä. Ja mä vannoin, että mä en enää ikinä, ikinä sö mämmiä. Ja mä söin mämmiä sen jälkeen ekan kerran viime kesänä. No, mutta tää on kyllä hyvä esimerkki, että miten kannattaa, siis ei kannata, siis tutustuttaa. Siis Mä olen vielä pikkulapsi, niin tietenkään se ei silloin. Siis eihän mä viime kesänä, kun mä söin sitä, no... Ei se ehkä maailman suurin herkkua mulle ole, mutta ei se niin
0: pahaakaan ollut. mä mm. <laughs> lämmikin on vähän semmonen, että sitä pitää oppia syömään. En mäkään lapsena tykännyt, mutta niin kuin sanotaan viimeinen neljä-viisi vuotta, niin siitä on alkanut jopa tykkäämäänkin. Mm. Mä en oo vieläkään oppinut. Enkä oo kyllä Ja mä kyllä myönnän, että jouluruuat tai suomalaiset
1: jouluruuat on mulle edelleen ihan tosi outoa. Että aina kun meillä on koulussa vaikka se jouluruokapäivä, niin mä en tiedä mitä mä söisin koskaan. Niin. Ne on mulle hyvin että Mä, Mä en tiedä niistä mitään. Jos se, että esimerkiksi johonkin ruokiin laitetaan hillua, on mun mielestä se outoa. Anteeksi, siis, pi- se. Niin, vaikka pinaatti ihan ja hillo, niin mun mielestä se on maailman oudoin yhdistelmä ikinä.
0: Joo. No mikä olisi tämmöinen bosnialainen vastine makaronin laatikolle, eli siis yhtä yleiselle tämmöiselle arkiruoalle? Joo. No. Joo, mulle tulee mieleen
1: burek. Eli siis se on tämmöinen... Me kustutaan näitä niinku Pita-nimellä, mutta ei ole siis asia, kun kuin mitä ajattelee Pita-leipä, vaan ne on niinku Pita. niin Pita. Niin, uh, ne on vähän tämmöisiä piirakkatyyppisiä, se, siihen vedetään niinku, niinku taikinaa, voi tehdä myös pilotaikinasta ja sitten sieltä tulee eri, asia, ä, eri juttuja sinne sisälle. mutta yleisin on se, mihin tulee niinku sipulia ja lihaa ja se on burek. Ja sitten, ne pitoja on erityyppisiä, että sinne voi laittaa vaikka pinaattia tai sinne voi laittaa raajuustoa tai sinne voi laittaa vääräkeleen mieleen äh, perunaa ja niin mm. estää niin eri versioita. Niin se on ehkä kaikista yleisin, mitä tehdään joka päivä koko ajan? Teetkö sä sitä? No, mä oon tehnyt sitä kahdesti mun elämässä. Ja se on vähän tavalla, kun mä tykkään tehdä sen taikinan itse, niin mä ison pöydän, koska se pitää niin kuin levittää sen että siitä näkyy läpi. Ja mulla ei ole pöytää. Mulla ei ole pöytää, siitä, <lipäätä> niin mä en sitä tehdä. Mutta toki äiti valmistaa sitä minulle.
0: <lipäätä> <lipäätä> no kun ollaan päästy näihin eri ruokakulttuureihin kiinni, niin onko teillä jäänyt vaikka jostain reissuilta tai muualta semmoisia ruokia tai annoksia tai ruoka mitä te oikeasti himoitsette ja haluaisitte syödä uudelleen? Ää, no mä en tiedä <lipäätä> himoitsemiseen, mutta siis me kyllä tehdään... Äh, mikä on siis Thaimaasta tämä tämmönen paikallinen pyttipanno Siis kuitenkin sit ihan vaan uudelia ja vaan joskus se just tässäkin jakanut. Ja mä sanon, että mä oon nähnyt tämän jostain kuvan. tästä. Joo, se on kyllä semmoinen, mikä on, on jäänyt. En ehkä muuten, ei ehkä muuta. jos miettii, että onko mulla jotain semmoista.
1: No toki joo, no. mä en kyllä lähtenyt mutta mun kaverin iskä, joka on siis turkkilainen, niin hän tekee maailman parhaita, vähän niin kuin turkkilaisia mutta mitkä niitä nyt kutsutaan nimellä, niin ne on
0: ihan älyttömän hyviä ja mä himoitsen niitä oikeasti koko ajan. <laughs> Mulle on jäänyt ite, että mä käytiin joskus Madeiralla, kun mä olin yläasteella. Mä syyn siellä semmoista paikallista banaanikalaa. Tai se oli semmoinen vaalee kala, jonka päällä oli semmoisia banaaniviipaleita. Ja mä söin sitä varmaan neljä kertaa sen viikon aikana. Ja mä haluaisin sen sitä uudelleen. Mä haluan sen takia Madeeralle uudestaan, mä söisin sitä. Mä oon aina luullut, että se banaanikala on siis niinku laji Ja se nimi on banaanikala. Niinku mä oon puhunut tästä. Niin. Joo ei. Siis se oli semmoinen vaaleita kalaa, missä oli semmoisia banaaniviipaleita sinne päällä aseteltu. Ja mä laitan ruisleivän päälle banaani ja mua <tos> Odot mm. kyllä vähän auto. Mäkin killailen joskus. Onko se kala,
1: kalabanaani
0: ikse sen kalalla?
1: Niin onko se sitä tiedäkö kaupoista
0: keittobanaania. Onks... Se ke, just sitä keittobanaania joo, sitä se keittobanaani, joo, mun, mun
1: mielestä. Okei. Okay. Okay. Onko se silti mitkä tai niinku tai pahimpia tai niinku kummallisimpia
0: mitä? Pitäisikö meidän kertoa, kertoa tästä meidän yhteisistä kokemuksista jasmiinan kanssa? Joo, me oltiin silloin ei ollut nyt kesänä, vaan edellisenä kesänä oltiin mm. silloin ä, Sabinaa moikkaamassa Saksassa ja oltiin syömässä. Ja sit saatiin tämmöinen ekstra tarjoilu sieltä. Ei siis oltu tilattu mitään, mutta tuotiin siihen meidän pöytään tämmöinen ruoka. Aine. Se oli semmoinen pienennäköinen, epämääräinen nytti, joka oli tämmönen niin tumman sävyinen. Ja me ei tiedetty, onko se makeaa vai suolaista. Ja muistin, että me näytettiin varmaan erittäin kummallisesti, kun me katsottiin joka kulmasta ja yritettiin arvailla, mitä tää on. Joo, ja sä olit, että sä et uskalla maistaa sitä, koska jos siinä onkin vaikka lihaa. Niin. Siis me ei ollut mitään. Me, äh. joo, me mietittiin myös, että onko se... <laughs> Susia. Ja, ma- me maistaa sitä, vai laitettiinko me heti Sabina, Sabina oli lähtenyt mm. sit jo siitä, me oltiin menossa jo lentokentälle, niin me sinulle heti viestiä? Te laitoitte mulle jonkun, mä muistan, muista, laitoiko ääniviestin tai jotain ja kuvaan siitä. Mm. Ja hän tiesin heti, mitä se on. <laughs> ei, siis se oli vielä silleen, että me maistettiin sitä ja meillä ei ollut mitään hajua, että... Siis, mitä tää voisi edes olla. Me taidettiin ehtiin maistaa, sitten laitettiin. Ja sitten kun sä kerroit, mitä se oli ja kerroit, mitä siinä on, sit me oltiin totta. Ja se oli hyvää. Muistatteko te vielä, mikä se nimi oli? Se nimi oli Baklava. No niin. Ja, ja se sen missä... mä muistan, että, se oli, että siinä oli pistaasi pähkinä, koska mm. se maistui siitä sit silleen tosi selkeästi. Tiettekö te, miksi te saitte sitä? Se oli on?
1: joku juhlapäivä. No oli, joo. se, Mutta, oli, siis se, muslimien... se oli muslimien jouluttu. Näin käännettynä, kyllä. <laughs> Joo, eli niin silloin oli niinku musta nimeentä, no me sanotaan Baira, mutta mun mielestä ehkä arabiaksi jotenkin Aid vai Yid, varmaan, mitä se lausutaan, mutta tämmöinen juhla, niin sen Joo. takia, että saitte sen sen ruoan
0: jälkeen. Aa, ja mä olin itse hyvä. niin harmista, niin kun mä en ollut saanut vielä mitään sinä juhlata. <laughs> no, se oli tosi hyvää, siis oikeasti, mutta siis just se epätietoisuus, kun ei oikeasti tiennyt yhtä mitä se on, niin se oli aika jännä kokemus. No se ihan rehellisesti näetti kaalikääryleitä. Niin jossain vaihti. sisällä jossain niin kuin pientä rakeista asiaa, niin tästä tuli suolainen miele <tos> 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 tämä on niin hassua, koska mulle tähti ei ollut niin semmoinen perinne ruoka. Niin, mutta <tos> no, tässä sen huomaa. Mutta mulle ehkä mikä toinen, tästä mä oon aikaisemminkin ehkä puhunut, mutta nää syrströmmin Ruotsissa. Eli just se, että sitä oikein niin kuin juhlitaan ja niin kuin en voi pahanhajusempaa ruokaa tietää. Mut se oli tosi mielenkiintoinen kokemus ja niinku näki, että miten sitä siis oikeasti siellä niinku syötiin. Että se ei ollut vaan että joo, että sitä myydään kaupassa vaan sen takia, että se on niin kauheeta. Pääsisi kauhistelemaan. sitä oikeasti syötiin. Mm. Mut mulle on niinku ehkä viimeisen parin vuoden aikana nyt iskostunut nämä aasialaiset mautet että mä alkanut tykkää niistä paljon enemmän. alkanut itse kokkailemaan, että kyllä huomaa itsekin, että muiden maiden ruokakulttuurit vaikuttaa ja mitä reseptejä löytyy. Että... Tekee ehkä nykyäänkin edelleen rakastan itse tehtyjä Karjalan piirakoita ja tämmöisiä makaronilaatikkoa, mutta suomalaisia ruokia, mutta sitten on tullut rinnalle kaikkea muutakin. Mun pitää kyllä sanoa
1: yksi ruoka, mikä tai semmoinen vai, vai mikä lie, mikä ei kyllä mulle tule tarttumaan ikinä, koska mä olin joskus, mä muistan, että se Itävallassa vai Saksassa, mutta kuitenkin jossain siellä raja, rajalla, ja tota, me syötiin jotain tällaista, öö, se oli niin makeeta, mutta se oli täysin tehty kananmunasta. siinä oli oikeastaan pelkästään tapautta kananmunaa ja sokeria. Että se oli vaan semmoinen iso vähän niin vaahto. On kuin
0: no mutta se oli paljon pehmeää. Se oli semmoista pehmeää. Mutta no, morenkia on erilaisia. Ai en mä tiedä, mutta siellä oli olta nimi. Ja se
1: oli tosi sokerista ja maistuisi kananmunalle. Ja <tos> jos niin kuvittelette,
0: että... Keidätte kanan mun Annia, laitettekin tokeniaan päälle, niin sä olet <tos> sen makuun. Joo. <tos> <Kiva. tos> mä oon kyllä aika, siis mä oon sen verran niirso ollut pienenä, ja mä oon niinku sille aika pelokas. Niin kun mm. uusien ruokien suhteen, niin mä oon niinku aika paljon jättänyt vaan sit syömättä ulkomailla. Et en oo niinku semmoinen niin kokeilunhalunen, kun vaikka sitten muistan, kun perheen kanssa reissattiin, ja niin mun sisko on esimerkiksi semmonen, joka sit haluaa paistaa kaikkia niin kuin, mustekalaa ja tämän tyyppisen mä ollut aina sille. Saisiko täytä lihapullia? <tos> siis <tos> mä olin aina katkera mun veljille, kun me oltiin meidän eka jolla ulkomaareissulla jossain Kanarialla ja siellä oli suomalainen ravintola. Mun veljeni olivat silloin hyvin pieniä ja olin itsekin siis ala-asteella ja ne halusivat aina mennä semmoiseen suomalaisen ravintolaan, koska sieltä sai niitä lihapullia. Tähän voisin muuten kertoa, että on vielä, vielä ihan mielenkiintoista se, että miten sitten äh, suomalainen... Niin kuin, ruokakulttuuri lähdään muualla maassa, kun mä olin silloin tosiaan Ruotsissa vaihdossa asuin siellä paikallisessa isäntäperheessä. Musta oli niin ihana ele, kun tää mun host-äiti halusi tehdä suomalaisen ää, illallisen mulle, tai siis meille kaikille, koko perheelle. Ja siis sehän alkoi tosi hyvin, se teki lohikeittoa, mikä oli niin kun, tosi hyvää, ja se oli just hauska, että se oli niin kun, lohikeitto, miellettiin siellä niin kun, suomalaiseksi. No, no. Mutta sitten... Siis se teki Karjalan piirakoita, Oho. mikä oli siis ihan huikea. Ainoa vaan, että hän ei tiennyt, että se riisipuuro, mitä siihen käytetään, niin se ei ole makeeta. Mun host-veljet oli jo, että mitä tää on? <laughs> Musta tuntui niille jäänyt hirveän hyvä kuva. Ruotsissa ja Suomessa on hyvin samanlainen ruokakulttuuri ja samoja ruoka, ää, ruokia, mutta se, että myös se, että miten me näitä ruokia syödään, niin mulle oli kyllä tosi iso ää, kulttuurishokki se, että siellä niinku pannukakkuja tarjottaa, tai pannukakkuja, <lossi> pannukakkuja <lossi> on? Tää jostain, se on niinku pannukakker ja, <lossi> ja sitten, no niinku lettuja, se pitää <lossi> lukaisia. Joo, joo, niin siis ja lettuja. Joo. Niin, joo, niin niitä oli lounaaks ja mä en niinku sulattanut sitä. Siis niinku koulussa, kun sä menit syömään, siis siellä oli myös ilman ne kouluruoka. Niin, siis siellä oli niinku lettuja no, ruuaksi. Mitä siellä, sit, mitä siellä oli sitten lettujen kanssa? Tai mitä sä laitoit mansikka Siis se oli niinku makeita. Kyllä tuntui oudolta, että sulla oli niinku, oli siinä salaattia ja sit lettuja.
1: <tos> ja <tos> ja joo, okay. Vielä uudompaa. Niin onkin makeet,
0: mielessä. Makeet, makeet ja sitten salaattia. Niin. Paitsi sit jos miettii pinaattilettuja niitä jonkun makeen hilloa niin. Ei, niin te siinä on mikään muu muutos kuin se ei vähän pinaa. Ja Mä mietin sitä, että Suomessahan ei niin makee jutut niin siis jälkärinä. Nehän ei, ole, nehän ei olisi maailman mittapuulla kovin makeita. Nei. Ja Ruotsin kaikkia leivonnaisiahan no. on pietty hirveän sen krumme, luuri mm. kaikkea on, on tosi makeita. Et ehkä se on myös niin sitä, että me ollaan totuttu, että se on oikeasti sit suolasta se pääruoka. Joo, mm. siis Suomessa kyllä oikeasti ei, ei niin, niin makeita tuotteita käytetään itse on ainakin ihan pulassa, jos vaikka lentää jollain ulkomaisella tota, lentoyhtiöllä, ja sitten se, mitä siellä tarjotaan, niin vaikka just niinku, välipalaaksi joku leivos, sillä, että eihän tämä niinku, mun nälkää vie sinua se on ruoksi leipä. No niin, se on kyllä ihanaa. <laughs> niin, että jotenkin niinku, just se, että ajatus siitä, että mikä nyt on niinku, välipala itselle, aika usein tuo on niinku,
1: mutta hän tiedä, eroako hirveästi. Siis Suomessahan on etenkin aiemmin ollut tosi vahvasti jälkiruokakulttuuri. Tai niinku, että aina on ollut joku pulla siellä niinku sen mm. jälkeen. Niin on sitä muualla?
0: No Kauka. kyllä ainakin, en, niin. en mä tiedä. Ehkä samalla tavalla, koska meil, mikä niinku mulle on perinteistä niinku Suom- Suomessa, niin on se, että jos on niinku vaikka päivällinen, niin sen jälkeen syödään vielä joku kiisseli tai joku tämmöinen makea pieni juttu, ja sen jälkeen niinku ehkä tunnin päästä keittää ne kahvit, missä on sitten se pullaa ja kakkoa ja mitä kaikkea. Mutta sitten y- yksi myös, mikä on niinku muihin maihin liittyvä, niin jenkeissä kyllä niinku, tai tietysti jen- jenkeistä mehän nyt ollaan hirveä, niinku, päästään tutustumaan paljon jenkkikulttuuriin, kun me katsotaan j- jenkkisarjoja, jenkkileffoja, saadaan sieltä tiettyä kuvaa, niin siellä reissatessa kyllä joitain asioita yllätti. Esimerkiksi se, että ei siellä todellisuudessa niin ajatushaaseet, että siellä on ruoka tosi halpaa. Onhan siellä ruoka halpaa. Siis sanotaan vaikka, että jos sä meet ja katot, niin toimiksena Suomessa kaksi kertaa enemmän kuin täällä. Mutta sitten taas niin terveellinen ruoka, siis vaikka kasvikset tai hedelmät, ne niin on siellä ihan sairaan kalliita. Siinä on niin iso ero niin siellä sitten eri tuotteiden välillä. Mutta sitten myös se niinku annoskoot, kyllä se on ihan järkyttävää. Mä Vai. muistan, mä tilasin mäkkärissä piirtelän. Ja sitten siinä on niitä eri kokoja. Mä olin vähän, no minkäköhän mä ottaisin, että no, mä voisin ottaa tuon niinku, uh, mediumin. Ja sitten se oli semmoinen niinku puolen litran pirtelö. Oho. Siis niinku ihan, se, en mä sitä pystynyt kokonaan syömään. Mutta se se iso. No sitä just, en tiedä. Niin kuin voi kertoa meille sitten, tietää. Niin. No mullekin on tullut niin kuin dokumenteista mielikuva, ja niin kuin ehkä jostain, kun olen seurannut somea, että tämmöiset, niin jotka on terveydestä innostuneet, he menevät niin eri ruokakauppoihin, siis supermarketteihin, missä on just näkyy niin dokkareissakin, että siellä on aivan sairaan pitkät vihanneshyllyt ja ammeita. No, farmer's Pilkote. Market, ja. Niin ihan oma kauppa. tässä on myös, niin kuin, just kuuntelin podcastia, missä Puhuttiin siitä, että miten, kun siellä on niin järjettömät ne luokkaerot, niin sitten vaikka, että mitä New Yorkin, tai ei, no joo, nyyökkilaisissa kouluissa tarjotaan ruokaa, että näissä julkisissa kouluissa, missä on vähävaraisempia, vähävaraisemmista perheistä lähtöisin olevia lapsia, niin siellä on Ihan ala arvosta se ruoka. Siellä ei ole niinku ruokahygieniakaan kunnossa. Siellä on rottia ja mitä ties. Äh. Ja sitten taas on niinku tämä toinen ääripää, niin kuin Manhattanin yksityiskoulut, jossa on sitten omat puutarhat ja on aina vegaaniset vaiht- niinku Just tämä, niinku, äh, että miten niinku etuoikeutettu. Ja sitten me oikeastaan Suomessakin kyllä ollaan tämän ruoan suhteen.
1: Ruoka-ajatkin vaihtelee eri paikoissa, mutta aika paljon. Et Suomessa on tosi aamupainotteinen syöminen ja jossain syödään tosi iltapainotteisesti. joissa maissa syödään kahvia, ei syödään kahvi ennen ruokaa ja toisissa ruoan jälkeen. Mutta anyway, tästä on vähän muodostunut sellainen myyttikin, että et onko niinku aamu vai iltapainotteinen syöminen, niin kumpi nyt on terveellisempää ja muuta. Ja tota, niin, uh, Kyllähän se on niin, että esimerkiksi Suomessa kun on tutkittu, niin aamupalaa syövien ja niiden, jotka skippaavat sen, niin niiden välillä on terveydellisiä eroja. eroja. Et sitten on oletettu, että aamupalan syöminen on se kaikista terveellisin, mutta tota, ei siitä oikeastaan tiedetä, että onko se syy vai seuraus tämä niin terveys tässä. Mm. Mutta sitten on kuitenkin se, että esimerkiksi Suomi, Suomessa syödään tosi aamupainotteisesti ja Italiassa vaikka iltapainotteisesti, mutta silti Suomessa ollaan ylipainoisempia kuin Italiassa. Että eihän se niin voi vetää tälleen suoraan johtopäätöstä myöskään siihen aamuutta tai iltapainotteiseen. Että ö, Suomessa se iltapainotteinen voi tarkoittaa sitä, että sä ootko skipannut vaikka sieltä aamusta sitä syömistä ja sitten sä kompensoit sitä illalla syömällä hirveän energiaa Että se voi olla siinä taustalla. Niin, tiesittekö muuten sen, että jos olette nukkunut huonosti, se, niinku, se näkyy ruokahalussa 15 tunnin jälkeen heräämisestä. Eli vasta seuraavana iltana. Niin.
0: Eli toisaalta että niinku, vähän niin kuin silloin ihan vaan siihen sun puutteeseen mm. Joo, ja muutenkin musta tuntuu, niinku, että jos syönyt vähän edellisenä päivänä, se ei näy ehkä vielä seuraavana, vaan vasta sitä seuraavana. Joo, on kyllä mm. sama, että sitten on niin ikuinen nälkä, jota mm. yrittää tekin. Mutta tähän liittyen ehkä muut, tuntuu, että tämä on myytti kokonaisuudessaan, koska sekin on tietynlainen myytti, että Näissä Etelä-Euroopan maissa, kuten Espanjassa ja Italiassa, syötään jotenkin ihan todella iltapainotteisesti, vaikka todellisuudessa kyllä sielläkin se lounas on niin se päivän pääateria. Ja illalla toki syödään myöhään, mutta se ei niinku tarkoita, että se kaikki syöminen jotenkin painottu sinne iltaan. Mm. Ja siinä on ehkä se, että se, niinku se illallistapahtuma on ehkä vähän erilainen, että Suomessa se päivällinen on ruoka siinä, missä muutkin. Ja se syödään ehkä siellä niinku arjen kiireessä, kun ollaan harrastuksiin ja mihinkä ikinä menossa. Ja sitten jossain, missä niinku illallistetaan, niin sit siihen käytetään enemmän aikaa ja se on enemmänkin sellainen tapahtuma tietoa ni niin se ei niin automaattisesti tarkoita, siellä jotenkin paljon illalla, vaikka siihen käytettäisiin paljon aikaa. Mm. Joo, ja siis
1: toisaalta niin kun tähän koko uh, ruoka-aika myyttiin, niin kyllä se menee sillä että se riippuu ihan vaan siitä, että onko sulla rytmi siinä syömisessä vai ei. Et meillä jokaisella on kuitenkin se niin oma, mikä mielletään normaalit. Toisin sanoen me voidaan kyllä syödä uh, terveyttä edistävästi, iltapainotteisesti tai aamupainotteisesti. Tärkeintä on se, että siinä ruokaudussa on rytmi.
0: Hei, tähän liittyy ehkä toinen myytti, että onko just niin kuin välimeren ruokavalio ainoa oikea vai, vai sitten voisiko tämmöinen pohjoismainen vaihtoehto itämeren ruokavalio. Niin Tämä on vähän niin kuin sama johtopäätös. Et periaatteessa sä voit syödä terveyttä edistävästi sillä tavalla, että sä valitset elintarvikkeita välimeren maista ja siellä paljon käytetyistä tuotteista tai sitten täällä suomalaisista vastineista tai pohjoismaisista vastineista. Ihan tämä meidän niin kuin, Itämeren ruokavalio, jossa sitten on ehkä vaikka sitrushedelmiä ja niin kuin, tämmöisiä eksoottisempia, meille eksoottisempia hedelmiä korvattu sitten vaikka marjoilla ja kasviksilla, juureksilla. Ja sitten taas kalasta semmoinen mielenkiintoinen fakta, että kylmässä vedessä kasvaneet kalat sisältää enemmän omega-3-rasvahappoja. Eli meidän kannattaa ehdottomasti valita se näitä pohjoismaisia kaloja. Mm. Ne varmaan kalat kerryttää sitä rasvakerrosta, että ne se selviää paremmin siinä kylmässä vedessä. Tämä on hyvin mahdollista. Jopa oh. jännää, En edes miettinyt, että tuommoinen voisi vaikuttaa. Mm. En mäkään ole kuullut tätä ennen. Uh, uskonnothan on myös muokannut tosi paljon ruokakulttuuria ja määritellyt myös jonkun verran sitä, että mitä ruoka-aineita esimerkiksi on hyväksyttävä käyttää. Ja tämmöisiä ehkä yleisimpiä uskonnollisista syistä tai vakaumuksellisista syistä vältettäviä ruoka-aineita on ö, liha, ja ehkä erityisesti sijaan liha, myös verituotteet, verestä tehdyt ruoat, ja no, alkoholi on myös Mut alun perin näillä uskontojen niinku, ruokaohjeilla on aika iso rooli, että ne on myös niinku, sitä ruokahygieniaa lisännyt. Sitä kautta on nyt ohjeita, että miten ruokaa pitää säilyttää tai niinku, mitä ruokaa kannattaa syödä. Joo, ja paastothan on myös, myös niinku, mikä, mikä vaikuttaa siihen ruoan käyttöön. Eli se voi joko niinku, määrittää sitä, että milloin syödään, kuten vaikka niinku, islamin uskossa ramaadaan tai sitten, että mitä syödään uskonnossa esimerkiksi pääsiäisen aikaa voidaan sitten ää, jättää vaikka sitä lihaa pois. Eli puhutaan tämmöisestä niinku ruokarajoituksista sieltä. Tästä en tiedä, voi olla vähän niin kuin tämmöinen radikaali veto toiseen, mutta olisiko nykypäivänä tämmöinen ehkä tämmöinen terveys, terveysuskonto vähän niin ajaisi tätä asiaa sitten että siellä vähän niin sitten jätetään ehkä tiettyjä näitä pois tai vaikka ihan paastotkin sellaisena. Joo ja siis tuon
1: terveellisyyden lisäksi niin varmasti ilmasto tai tämä, miten paljon nyt puhutaan ilmastosta ja miten pystytään siihen vaikuttaa sen kautta, että miten me syödään, niin ihan varmaan tulee näkymään niin kuin myös suomalaisessa kulttuurissa, ruokakulttuurissa nimenomaan.
0: Joo kyllä se mun mielestä näkyy nytkin, mm. en, mutta varmasti tulee näkymään vielä vahvemmin. Saa nähdä, että onko sitten, äh, jos on joku lihan
1: makaronilaatikko ollut perinteinen, niin saa nähdä, että se joskus heinäsirkoista.
0: <tum> Ainakin se on jo rauhasta. No niin, se on varmaan ensimmäinen <tum> No tuohon heinäsirkka makaronin laatikkoon liittyen, niin, koska aika paljon niin, erilaisena ruokatrendeina on myöskin se, että niin, tietyn maan osan tai maan ruo- ruokaa tai sitä ruokakulttuuria niin, kun testaillaan niitä makuja, ja ehkä muunnetaan sitten itselle tuttuja ruokia vähän siihen suuntaan, niin on, kysymys kuuluukin, niin häviääköhän suomalainen ruokakulttuuri? Tai ylipäätänsä sekoittuuko kulttuurit liikaa, että niin, jääkö niitä alkuperäisiä jäljelle?
1: Siis mä... Jotenkin, jotenkin mä ajattelen, että kyllähän ne muuttuu koko ajan. Ja niin kuin koko ajan tulee vaikutteita joka paikasta. Ja onhan varmasti nyt, varmasti mekin syödään semmoisen, mikä meidän mielestä tosi vaikka perinteisiä suomalaisia ruokia, mitä jotkut niin kuin isovanhemmat tai iso-isovanhemmat ei mieltäisi niin, vaikka suomalaiseksi ruuaksi enää.
0: Niin, että onko se automaattisesti sitten kuitenkaan niin aina huono asia? Siis sillä tavalla, koska kulttuuri kuitenkin muuttuu. Se ei tarkoita, että mutta just se häviäminen, että jos meillä niinku kokonaan niinku häviää se ö, kosketus sinne niin historiaan. Joo, siis mulle tulee ehkä, no vähän niin kuin
1: sama mitä sanoin tuosta heinäsirk- heinäsirkkon makaronilaatikosta, mikä on niinku vedetty jo aika pitkälle, mutta ö, toisaalta niinku, kyllähän ne saattaa niinku muuttaa muotoaan, että miten me ne tehdään, mutta että ne olisi silti vaikka jotkut laatikkoruat, niin voi olla, että siellä vähän vaihtuu sitten ne niinku raaka-aineet, mutta että se olisi silti suomalaisen makusta.
0: Mutta on mäkin kyllä muuntanut, että muut kun syö joulukinkkua, niin mä en oo siis mä en oo ihan lapsena syönyt varmaan viimeksi joulukinkkua, mutta viime vuonna mä tein kinkkua. Se oli hyvää, menee jatkoon. Mikä suomalainen ruoka olisi semmoinen, minä ilman teette vois elää? No tota,
1: ruoka, no en mä tiedä onko tämä ruoka, mutta siis <lain> 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 <lain>
0: <lain> <lain> Mulla olisi kyllä ruisleipä. Se on niinku ihan ykkönen. Mm. Haluatteko tietää tuollaisen lapsuuden tarinan? Minä olin ollut pieni tyttö ja olin mun siskon kanssa mun isoäidillä ja, tai isovanhemmilla kylässä. Ja sitten mun ä, mamma, eli äiti äitini kysyi, että otatko tummaa vai vaaleita leipää? Niin sit mä sanon, että anna mamma tummaa leipää. <laughs> <laughs> Uskatko? <laughs> Joo, siis mä oon aina tykännyt niinku ruisleivästä. Mut mä en oo kyllä yksin. Mä tota, katoin, kä. Syksyllä 2016 on äänestetty tämmöisestä suomalaisesta kansallisruuasta. Ja ruisleipä valittiin siellä. Eli 50 000 suomalaista äänestä ja sai eli 10 000 ääntä. Mulla on semmoinen niin yksi suosikki, mitä pitää saada säännöllisin väliöön, puolukka vispipuura. Mulle se on jäänyt semmoinen, että mä tykkään, tykkään siitä tosi paljon. Mutta hei, kertokaa meille joka tämmöisiä hyviä ruokakokemuksia, mitä ilman, että voisi elää. Taikka sitten semmoisia ruokia, mitä te olette maistanut muualla, mitkä yllätti teitä tai tuli kulttuurisokki. Ja mä voisin kertoa mun yhdestä lapsuuden ehkä järkyttävimmästä kokemuksesta, kun isäni tuli Aasian Hän kävi työmatkoilla ja tuli Kiinasta ja hän toi meille karkkia. Hän oli jostain ennen jostain karkkikaupasta ja oikein kauniisti pakattu pieniä pahvilaatikoita. Mä muistan, että se oli punainen ja siinä oli jotain niin kuviota. Ja ne oli tosi kauniita. Ja sitten mä avasin sen ja olihan sille silleen, jee, että karkkia. Ja se oli semmoista harmaata hyytelää, joka maistui niin kuin, makealta. Saanko mä vielä vaihtaa sen mun koska no. mä sanon irtokarkit. <laughs> no, Oikeasti suomalaiset karkit on niin... Hyviä. Joo, ja minun pitää kyllä vielä lisätä tehdä
1: fatsarinsuklaa. Joo. Ei ilman sitä pärjää. Joo, vaihdetaan näitä. Joo, joo. joo.
0: Vaihdetaan. <laughs> Hei, kiitos kun kuuntelit meidän tämänkertaisen jakson. Lisää tietoa aiheesta voit löytää meidän Instagramista at ruokaklinikka. Ja seuraavassa seuraavassa ollaan taas uuden aiheen parissa. Moikka! <laughs>